0: 今天咱们说一下数列求和的相关题目。首先说一下，就是最近几年来，单纯的考数列求和的题型是非常少见的。在高考题里面，一般第二问是让你解一个数列不等式，或者是他给你一个比较新的题型让你做，就是说单单的求和的题目是非常少的。但是、啊，呃，就算是他如果让你解不等式的话，那么这个基础也是求和的题目，所以。像这个题型还是比较掌握透的、啊。今天咱们给出其中比较常见的求和方法来看一看，像这个题型应该怎么做。第一种是比较简单的，就是给出它是一个什么数列，比如是等差还是等比了，来求和。当然，像这种题目基本上在大题里面是不可能出现的，要考只能考小题了。来看一下第二类，就是分组求和法。那么需要说一下，什么样的题目用分组求和法呢？假设一个数列 c_n 它是由 a_n 和 b_n 相加或相减组成的 ，a_n 是一个等差数列 ，b_n 是一个等比数列，那么这样的题目这样求和一般是分开的求，就是呃等差的方在器、等比的方在器，然后最后加和减就可以了。但是需要注意一下。像有的一些题目，它并并没有给出通项公式，所以如果你看到一张题目的话，首先第一步，呃，试图把它的通项公式给写出来，然后把这个通项公式给它拆分了，拆分成一个等差和等比相加或相减的形式。像比如像这个题目的例一和例二，例一是一个非常老的题目了，看一看，九九十九九百九十九，像这个东西让你求和。它并没有给出通项公式，是吧？但是你能看出来 ，a n 就等于10的 n 次减一， 1, 所以你看， 1 0的 n 次是一个等比数列，而一是一个等差数列。求和的话，那么加一起就可以了。看例二，呃 ，S n 等于一又二分之一加2又四分之一加3又八分之一加到 n 有2 n 分之一。像这个，它是一个和的形式，但是你需要找它的 a n 的形式。非常显然，这个 a_n 就等于 n u 2n 分之一， 2, 像这个它是 n 加上 2n 分之一， 1 2, 所以一个等差加一个等比的形式就可以解了。这个是第二类，是比较常常考的，但是非常简单的分组求和法。接下来看第三类，就是带有绝对值的，像数列求和应该怎么办？这种题目其实也非常简单。看例三。第一问 ，a n 等于十减二 n。第二问，设 s n 等于 a 一绝对值加 a 二绝对值，然后加到 a n 绝对值的和是 s n。但是需要注意一下，这个 s n 是每一项都加了绝对值之后的之后的这个和，它可不是直接是 a 一加 a 二加到 a n。所以像这种题目，呃，首先咱们求求 t n， 当然需要注意一下 ，t n 是直接是。1> a 1加 a 2加 a n 的，所以第一问知道了，十减2 n， 所以第二问 t n 等于 a 1加 a 2加到 a n 是9 n 减 n 方的形式。呃，凡是做这种题目，因为里面有绝对符号，所以咱们需要想办法把这个号给它去掉了，怎么去掉？需要判断正负性是吧 ？a n 等于十减2 n， 所以。当 n 等于5时，它等于 0， 所以前五项都是非负的，所以他们加了绝对值符号跟不加是一样的。而从第六项开始往后都是负的，所以加了绝对值符号去掉应该是他们的相反数。所以像这种题目的关键在于你要确定它的分界项是哪一项才可以。所以，呃，需要分分段了。当 n 小于等于 50， 也就是说里面的 n 取一1到5任何一个的时候，那么 S n 就直接写成 a1 加 a2 一直加到 a n 了，所以等于 9n 减 n 方，这个非常简单。当 n 大于等于6时 ，S n 等于 a1 加 a2 一直加到 a5， 然后加 a6 绝对值，加 a7 绝对值，加 a8 绝对值，加到 a n 绝对值，因为咱们知道。前五项是非负的，所以他们直接可以写成了。呃，另外是从第六项开始，每项都是负的了，所以去掉绝对符号，应该是变成相反数了。所以 S_n 就等于 a_1 加 a_2 加 a_3 加 a_4 加 a_5 减去（括弧） a_6 加 a_7 加 a_8 一直加到 a_n。来看一看 ，a_1 加 a_2 加 a_3 加 a_4 加 a_5， 它就是 t_5 了，对吧 ？t_5。然后里面的 a 6加 a 7加 a 8加 a n， 它应该是 t n 整个的减去 t 5所以当 n 大于等于六十 ，s n 就等于 t 5减去括弧 t n 减 t 5对吧？所以像这个答案，它是由两部分组成的，两部分的分界点就是那个正负向的分界点，所以当 n 小点于等于五十 ，s n 等于9 n 减 n 方，当 n 大于等于六十 ，S n 等于呃9 n 等于 n 方减9 n 加40这里有个错误。但是这个题目需要注意一下，里面的 T n 和 S n 分别表示什么东西，不要弄混了。接下来第四类就是像一个数列里面有负一的 n 次，或者是负一的 n 加一次，或者或者是负一的 n 减一次，像这种题目的求和应该怎么办？因为有负一的 n 次，像这种东西，就比如当 n 为偶数时，那么最一项它肯定是一个正数，对不对？当 n 为奇数时，最一项肯定是一个负的。所以，如果一个数列的通项公式里面有负一的 n 次，或者是负一的 n 加一次、n 减一次的时候，咱们需要对 n 进行讨论，就是说，当 n 为奇数时，当 n 为偶数时，因为。你要分奇偶，可以决定周围项是正的还是负的，所以必须要把它分开了。看题目，类似，第一问 b a n 等于 2n 减一呀， 1, 第二问 b n 等于负一的 n 减一次，然后乘以 4n 除以 a n 乘以 a n 加一，全部带进去 ，b n 就等于负一的 n 减一次乘以 4n 除以 2n 减一乘以 2n 加一，而后面这个可以列一下。它就是负一的 n 减一次括弧乘以二 n 减一分之一加上二 n 加一分之一，这个咱们刚才说过了因为通项公式里面有这个负一的 n 减一次，所以周围项是正的还是负的，取决于 n 是奇的还是偶的，所以咱们需要讨论一下。当 n 为偶数时，那么把它带进去，就是把 Tn 写一下。最后一项肯定是一个奇数，不是肯定是一个负的，因为就比如 n 是四的时候，四减三是是一个奇数，所以周后一项肯定是一负的，所以把它写出来就等于二 n 加一分之二 n， 非常简单。而当 n 为奇数时，周后一项肯定是一个正的，然后把它写出来，单去一整理，它就是二 n 加一分之二 n 加二。所以，像这个题目需要讨论一下 n 的正负，不是 n 的奇偶性。但是，咱们就要看例五了。呃，需要注意一下，是所有的都需要讨论 n 的奇偶性吗？不一定。例五需要讨论是因为什么呀？因为通项公式里面有负一的 n 减一次，是吧？周后一项正负性不知道吧？周后一项正负性是取决于 n 的奇偶性的。但是，看例五，在数列里面。a n 加一加上负一的 n 次乘以 a n 等于 2n 减一，问求前六十项和。像这个题目，你看一看，它并没有给出 a n 的通项公式，而是给出了前项和后项的关系，但是有一个负一的 n 次作为中间的量，所以想也不用想，肯定是一个正的加一个负的，加一个正的或加一个负的，就是。肯定是奇偶奇有奇有这种形式的，所以这个时候，呃，如果你分一下，就是当 n 为偶数时，它就是 a n 加一加 n 等于 2n 减一； 1, 当 n 为奇数时，它就是 a n 加一减 n 等于 2n 减一。AN、1, 但是这又能怎么样呢？是吧？所以遇到这样题目，你不妨写一写，写一写，因为像这个题目是2014年的全国卷的理科题的填空题第四个。算是难度比较高的啊，而这种题目往往是有技巧性问题的，所以你不妨写一写，就是分别令 n 为1 2 3四、五、六、七，代一带啊。然后带进去是 a2 减 a1 等于一 ，a3 加 a2 等于三 ，a4 减 a3 等于五 ，a5 加 a4 等于七 ，a6 减 a5 等于九 ，a7 加 a6 等于十一。但是这些式子能看出什么东西来，是吧？咱们看一看，第一项 a2 减 a1 等于三 ，a3 加 a2 等于 3， 这个里面都有 A2。所以咱们可以把 A2 消掉，它就是 a1 加 a3 等于2。哎，恰好是第一项和第三项的和是一个 2， 而且它们都是奇数项，对不对？咱们再看第二项是 a3 加 a2 等于三 ，a4 减 a3 等于5。而第二项和第三项里面都有一个 a 3咱把 a 3消掉，剩下 a 2和 a 4所以 a 2加 a 4等于8。哎，看到没有？咱们写出这两项完之后了、啊，你就发现了 a 加 a 3等于2 a 2加 a 4等于 8，1234， 前四项齐了，对不对？所以咱们继续写一下 ，a 加 a 3等于2 a 5加 a 7等于2。a 9加 a 1 1也是 2， 所以你就发现了所有的相邻的两项基数的和，但是不可以重复，它们都是2。另外看一看 ，a 2加 a 4等于八 ，a 6加 a 8等于二十四 ，a 十加 a 1 2等于四十，然后你就发现了这个24恰好是是八和40的等差中项，所以你就知道了。所以你看一看。相邻的两项奇数的和（括弧不重复），它们都是二；而相邻的两项偶数的和（括弧不重复），它们都是一个等差数列。它是一个等差数列，首项是八，公差是十六，是不是？所以这个 S 6 0咱们需要分组了。呃，它等于 a 1加 a 3加到 a 5 9然后加上 a 2加 a 4加上 a 6 0是不是？然后一三五到五十九，它等于十五个二相加，就是十五乘以二，而后面那个它是一个等差数列求和，单 n 去就可以了，所以和是一八三零。所以你看一看，像这个题，它作为一个填空题的压轴题，它并没有考察你的计算能力，它考察是你的观察能力。所以以后可能像这种题目是很多的。所以咱们今天说了。第四类是分奇偶项的，但是需要注意一下，分奇偶项何时需要分奇偶项，何时不需要分。接下来，第五第五类是比较常见的，是错位相减法。当然，这个考的是比较多的。首先说一下，这个错位相减法，它是适用于一个等差乘以等比，或者是等差除以等比的形式。凡是这样的数列，都可以用错位相减法来解。呃，关于像这个题目的一般方法非常简单，不说了，你需要多练。但是咱们这个法子需要说一说一个比较简单的、超级实用的法子，就是几乎可以秒解的法子。当然，这需要说一下，像这个法子并不是曹老师首创的，而是曹老师发现的，可不一样。来看一看，一个数列 a_n 等于。把它写成 a n 加 b 乘以 c n 的形式来看一下，像这个里面 a n 加 b 它是一个等差数列是吧？而里面的 c 的 n 次它是一个等比数列。但是这儿你可能会说了，那么这个等比数列它可能有系数呀，是不是？没办法，没关系，这个系数它可以跟前面那个等差数列结合结合在一起，对吧？呃，那么你又说了。像这个等比数列里面的指数可能不是 n， 可能是 n 减一， 1, 可能是 n 加一， 1, 可能是其他的是吧？所以没关系。呃，首先咱们需要把它化成一个等差数列乘以一个没有系数的指数函数的形式，指数可以不是 n。接下来看咱们应该怎么做了，求和直接求啊 ，S n。SN 首先你要把它写成括弧乘以一个数减去括弧乘以一个数的形式，但是，呃，括弧里面是谁乘以谁，咱们需要往里面填。咱们继续看一看这个式子 ，a n 等于 a a a n 加 b 乘以 c 的 n 次。需要注意一下，里面咱们需要用到的 c， 这个 c 是底数，用到 c， 用到这个 c 减一就是底数减一这个数，而且。用到两次，另外，咱们还用到了这个指数函数的指数。另外需要注意一下，像这个题，指数是 n、呃。另外，咱们呃，然后咱们就可以直接往里面带了。看一看，咱们写成括弧乘一个数减去括弧乘一个数的形式。那么第一个括弧后的数和乘以谁？乘以，当然底数还是 c 了，是吧？当然指数是谁？指数是。原先那个数列里面的指数加一，所以呃原来那个是非的 n 次，所以这就应该写成非的 n 加一次。那么如果原来是非的 n 减一次，那么这就应该写成非的 n 减一加一， 1, 就是非的 n 次的形式。那么再看一下第二个括弧后的数是谁？呃，第二括弧后的数是第一个括弧后的数的指数的常数。来看一看。第一个是 c 的 n 加一次，是吧？而指数是 n 加一 ，n 加一， 1, 而 n 加一里面的常数是一，所以后面应该写成 c 的一次，对吧？那么继续看，如果前面是 c 的 n 次的话，那么后面它就应该是 c 的0次，所以你需要明白它们的指数分别是 c 然后接下来咱们需要往里面填东西，刚才说过了，需要用到 c 减一这个数。而且用到两次，所以首先咱们把前面那个等差数列整体是 a n 加 b 除以 c 减一除以 c 减一， 1, 这第一步。然后除完之后再减去，需要注意一下，这个减号是永远都是减号的啊，跟这个跟中间那个减号是一样的，它们都是减号。除以谁？除以前面这个等差数列 n 的系数。n 的系数就是大 a 啊，要除以 c 减一的平方，所以需要注意一下，第一个是除以 c 减一， 1, 第二个是除除以 c 减一的平方。然后这个是第一个括弧里面的东西，然后第二个括弧里面是第一个括弧里面除了 n 和 n 的系数之外的所有常数，全部原封不动的挪过来，所以它就是 b 除以 c 减一。减去大 a 除以 c 减一的平方，所以这个就是答案。虽然看起来听起来比较复杂一些，但是实际算起来是非常快的，是非常快的。看个题目，看例六。第一步 ，a n 等于二减 n。第二步，求数列 a n 除以二的 n 减一次的前 n 和 t n。所以咱们先把 a n 单进去、啊。然后令 b n 等于它，所以 b n 等于二减 n 乘以二分之一的 n 减一次，看到没有？像这个，它是二分之一的 n 减一次，指数是 n 减一次，需要注意一下。然后这个是先给出了一般方法，然后咱们看一看，像用这个秒解方法应该怎么做？首先写 s n， 把它写成括弧乘以一个数减去。括弧乘以一个数的形式，然后第一个括弧里面是谁？第一个括弧后面是谁？应该是这个二分之一的二分之一的谁 ？n 次 n 次，对吧？因为原本是二分之一的 n 减一次，所以第一个应该写成二分之一的 n 减一加一次，也就是二分之一的 n 次。这第一个括弧后面的这个数，然后接下来咱们看一看第。二个库后面的数，呃，因为前面那个是二分之一的 n 次，它可以写成二分之一的 n 加零， 0, 所以后面那个就应该写成二分之一的零次，对吧？这个零是前面那个指数函数的指数的常数，顺不要绕，但是需要弄清楚。接下来咱们需要往库里面填东西了。因为这个底数是二分之一， 2, 所以咱们需要用到谁？二分之一减一， 1, 也就是负二分之一， 2, 而且用到两次。所以首先，咱们把那个一参数，就是等差数列整体除以一个负二分之一。但是需要注意一下，因为这个是二减 n， 所以你不妨把它写成负 n 加 2， 因为不写的话容易弄错了。所以应该是负 n 加2除以负二分之一， 2, 然后再减去。减去谁？这个等差数列 n 的系数，这个时候的系数是负一，除以谁？除以 1, 负二分之一的平方。然后这个就是第一个库里面的东西。第二个是第二库里面是把 n 除了 n 和 n 的系数之外的数全部带进去，然后一整理，它恰好是2的二 n 乘以二分之一的 n 次，所以答案跟它是一样的。所以你看到目前为止，像这个方法，它是适用于做小题啊，做选择或填空题，或者是你用传统方法做完之后了，你要检验一下，也可以用这个方法做一个做一次检验，而且是百试百灵的。接下来，呃，第六种叫列项法，列项法，像这个方法应该说相对比较简单一些了。关键在于你要会列项才可以，而且你要会消掉才可以。然后这个方法它是适用于这样的数列：一个数列是一个分数，分子是一个常数，分母是两个关于 n 的式子相乘的形式，而且这两个式子的差是一个常数。一般来说，分母的两个 n 的式子是两个一参数。呃，另外。需要给出以下四个比较常见的裂项方法，都比较简单一些。咱们说第二个 ，n 乘以 n 加 k 分之一，因为它们的分母的差是 k， 所以咱们需要提一个 k 分之一出来，然后 k 分之一括弧乘以三，分母小的减分母大的就是 n 分之一减去 n 加 k 分之一。接下来看个题，模拟题。第一问 ，a_n 等于 2n 加 1， 看第二问 ，b_n 等于 a_n 方减1分之 1， 让我们把全全部带进去，它就应该是 b_n 等于 4n 方加 4n 分之 1， 把4 1往一提，它就是4分之1乘以 n 乘以 n 加1的 n 加1分之 1， 然后它可以列成4分之1乘以 n 分之1减 n 加1分之 1， 然后接下来求和写写进去。然后消就可以了。需要注意一下，像这个题目最后剩下第一项和最后一项。但是我需要问你一下了，就是所有的列项求和法，它们消去之后就剩下第一项和周围项吗？不一定啊。所以咱们需要说一说，接下来什么时候剩下第一项和周和最后项？什么时候不剩下第一项和周围项？所以这需要涉及一个问题，是需要判断是零项消还是隔项消的问题。接下来咱们看几个式子 ：a_n 等于 2n 减1乘以 2n 加1分之 1， 那么它是零项消。接下来看第二个 ，a_n 等于 2n 加1乘以 2n 加3分之 1， 它也是零项消。第三个 ，a_n 等于 3n 减1乘以 3n 加2分之 1， 它还是零项消，因为什么呀？因为你看一看，呃，它们的分母的两个 n 的式子相减，都是一个数，都是一个常数。第一个是 2， 第二是 2， 第三个是 3， 是不是？为什么不一样还是零相消呢？你要看谁？你要看分母这两个 n 的式子的根的距离是多少，简称根距、啊。你看第一个 ，n 等于2 n 减一乘以2 n 加一分之一。令二 n 减一等于零， 0, 根是二分之一， 2, 对吧？第二个，令二 n 加一等于零， 0, 所以 n 等于负二分之一。2, 所以二分之一和负二分之一的距离是一，所以凡是根据为一的，他们都是零项消，都是只剩下第一个和最后一项。你看第二个 ，a_n 等于二 n 加二 n 加一乘以二 n 加三分之一，求根距、啊。零二 n 加一等于零，所以 n 等于负二分之一；零二 n 加三等于零，所以 n 等于负的二分之三。所以负二分之一和负二分之三之间的距离还是一，所以他们还是零项消。所以消完之后还剩下第一项和最后一项。接下来，凡是这种题目，凡是根据唯一的，他们都是零项消，剩余那么只剩第一项和最后一项了。那么咱们看一看，如果根据不是一的少。看这个题目，如果 a_n 等于 2n 减一乘以 2n 加三分之一的时候，求根据令 2n 减一等于零，所以 n 等于二分之一；令 2n 加3等于零，所以 n 等于负二分之三。3, 它们的距离是 2， 不是一了。所以像这种题型，它们肯定不是零相消，而是隔相消。那么既然是隔相消了，如何消呢？消完之后剩下谁呢？咱们继续看，凡是根据不是一的，他们都是隔项消。那么咱们需要说一说隔项消需要满足哪两个条件？非常简单，第一个条件就是剩余项的位置是对称的，第二个是符号是相反的。如何理解？啊？那么你看一看，如果。你分析完之后，它的根据不是一，那么它肯定是可相消。如果，呃，你写完之后，你消消会发现了，哎，第一个数和第三个数是消不掉的，那么后面倒数第一个和倒数第三个肯定也消不掉。这个就是位置对称、啊。呃，那么如果第一个数和第三个数都是正的话，那么倒数第一个和倒数第三个肯定是负的，所以这个就是。符号相反，凡是隔项消的题目，他们都必须满足这个条件：一个是位置对称，第二是符号相反。接下来咱们看个题目，数列 a_n 等于 2n 减一乘以 2n 加3分之 1， 看看它们的根据是二，对不对？所以肯定是隔项消。所以咱们把和写出来，写完之后你会发现了。一减五分之一加三分之一减七分之一加五分之一减九分之一加七分七分之一减十一分之一这么多，然后你消一消，你会发现一消不掉，三分之一消不掉，所以前面剩下第一个数和第三个数，而且都是正的，所以后面它就应该剩下倒数第一个数和倒数第三个数，而且它们都是负的，所以最后消掉剩下谁？剩下一。1> 加三分之一减二 n 加一分之一减去二 n 加三分之一，所以像这个题目，我并没有给出答案来，因为我是想让你看出来最后剩下谁。最后看一看第七类啊，倒序求和法，当然这考的不多，像这个方法它是适用于它是由那个等差数列求和得来的，非常简单。另外需要注意一下，像这种题型，一般是让你求的数是比较长的，比如从一求到一百这种数，呃，而且像这种题型也有个特点，第一项和最后一项的和，和第二项和倒数第二项和，第三项和倒数第三项的和是相同的。是凡是像这种题目，都可以用倒序求和法来解。看题目、啊。已知数列 f f(x) 等于 2x 减1分之 3x 减 2， 它让求 f 2009分之一加上2009分之 2， 加到了2009分之2008。非常显然，这个是08年高考题啊。你看一看，第一项2009分之一到第一项2009分之 2008， 200所以它们加一起是一。第二项和倒数第二项加一起还是一，是不是？所以。像这种东西，它就用倒序求和法，所以你把 S 写出来，然后再倒着写一遍，然后再相加。但是你需要看出来，你看一看，第一项和倒数第一项加起是一呀、啊，是吧？所以你先求一求 f(x) 加上 f(1 减 x) 它等于多少，把它带进去，你发现哎，它是一个常数是三，所以两个数字加在一起就可以把。S, S 给算出来 ，S 等于3 0一二，所以像这种题目考的话，也只是考小题，你也会判断出来每个题目它是用什么方法来解的。呃，今天的这一期的题目基本上是涵盖了所有的高考题里面求和类型，也是常老师把所有的所有的储备全部给奉献出来了，所以希望你可以好好珍惜。呃，行了，今天的课就是这样。咱们下次课讲最后一个重点，也是在高考题里面考的比较多的一个题型，就是解数列不等式。行了，再见了。